0: bom dia a todos bom estarmos aqui para celebrar o nome de Deus para isso eu separei um texto e preparei gostaria de convidá-los primeiro deles queira vir comigo a Efésios Efésios no capítulo 5 Efésios no capítulo 5 Capítulo 5 Eu leio a partir do verso 18, Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 18, diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito, falando entre vós com salmos e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças a Deus. Graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, falando entre vós com salmos. Me lembro a primeira vez que li esse texto, a primeira pergunta que me sobreveio foi, e o que significa falar em salmos? Será que deve ser quando eu encontrar com o meu irmão, eu digo para ele assim, Senhor, é meu pastor, bom dia? Será que é isso? Eu sempre disse aos irmãos para que nós nos aproximássemos das Escrituras desconfiados de que ainda havia alguma coisa no texto que nós não percebemos. E eu descobri o que, que significa falar entre nós com salmos. Para isso, queria te convidar então ao livro dos salmos que você venha ao Salmo de número 27, Salmo 27, Salmo 27 diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, é eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no Seu pavilhão. No recôndito do Seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, portanto, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos falar com Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos em Tua presença pelo sacrifício de Jesus e é em nome Dele que nós suplicamos o Teu entendimento para a Tua Palavra nessa manhã, de modo que ao terminarmos, ó Deus, a Tua explanação esteja em nosso coração e que percebamos qual é o Teu querer e qual é a Tua vontade para cada um de nós que aqui estamos diante de Ti. Assim nós oramos com gratidão no coração, no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. O que significa falar em Salmos? O que é isso? O que significa isso? Nós vivemos num tempo em que as melhores igrejas se debilitaram nas crenças mais profundas. E nós, diante de tudo isso, o pragmatismo tem tomado conta... Muitas pessoas estão mais interessadas naquilo que dá certo do que naquilo que de fato é verdade e que de fato naquilo que é o querer de Deus. Isso tem um nome. Chama heresia. Se pergunta assim, André, o que é heresia? Heresia é toda a crença ou ensinamento que é contrário às Escrituras ou à teologia cristã. Isso que é heresia. E tem um monte de ensinos heréticos por aí. Eu já lhes disse inúmeras vezes que Todos nós que ocupamos esse espaço fazemos o melhor que podemos em meia hora contada, porque tem gente que não aguenta. Só que a semana inteira você é bombardeado por inúmeras teologias estranhas, estranhas as escrituras que na verdade são heresias. E aí você fica ali no meio de todo esse furacão. E agora, o que, que eu creio? Eu creio no que é certo ou eu creio naquilo que está dando resultado. Os melhores de nós se esforçam, pregam a Bíblia... E tem um grupo... Ao passo que muitas pessoas abrem aquela portinha estranha... Começa com 100... No mês seguinte, está com 500... No mês posterior, o teto cai... Entendeu? E é pragmático... E muita gente ainda chega para você e pergunta assim... Pastor, por que, é que não acontece o que acontece ali? Pragmatismo puro... E no meio de tudo isso... Soluções simples e simplórias para todo tipo de problema aparece. Não sei se você já teve o desprazer de ligar a TV em alguns canais e ouvir aqueles televangelistas. Você já viu as explicações que eles têm para todo o mal que acontece no universo? Coisas simples, mal te conhece, mas já tem a receita lá embaixo. E uma que não falha o tempo todo é dita e sempre reproduzida é isso aí é falta de fé. Pessoas prometem aquilo que Deus nunca disse, e se você não obter, problema seu, falta de fé, faltou fé. Não sei se vocês já ouviram isso. Isso é resolução simplória. E você é achar que o ser humano é uma máquina, que você com a equação certa, com o movimento certo, vai fazer funcionar. Do mesmo time, é aquelas pessoas que dizem, por exemplo, que a Bíblia é um manual. Já tive desprazer de ouvir um negócio desse. Não, que a Bíblia é o nosso manual. Ora, qual é o princípio do manual? O princípio do manual é que você compra um produto e você, para fazer o produto funcionar, você toma o um manual. E você lê o manual e faz o produto funcionar. Se você não conseguir fazer o produto funcionar, você não pode ligar para aquele que fez o produto e ficar falando com ele, reclamando. Primeiro que você não vai conseguir. Segundo que ele vai lhe dizer assim, você checou o manual? Esse é o ponto. Qual é o princípio básico de um manual? Que você possa prescindir do autor do manual. Ora, se a Bíblia fosse um manual, você poderia prescindir do Espírito Santo. Isso é possível? Jamais. Logo, isso é uma grande bobeira, isso é uma grande bobagem. Mas nós ouvimos isso. O que, que é isso? Pragmatismo. Ou seja, se você fizer as coisas do jeito certo, você faz Deus funcionar. Esse é pensamento de modernidade. Muita gente pensa que Deus é como um gênio da lâmpada. A diferença é que o gênio da lâmpada aparece e te concede três desejos. Quem pensa com essas categorias para Deus, está em vantagem porque pelo menos Deus vai lhe conceder mais desejos. Basta que você faça-o funcionar da maneira certa. Por exemplo, teve gente que já me disse, André, me ensina uma oração que faça Deus mover a sua mão. Eu falei, bom, aqui não vai dar não. Aqui nós não trabalhamos assim, aqui nós fazemos o contrário. Aqui nós oramos para que Deus tenha espaço em nós para fazer tudo o que Ele quer. É diferente. Então, refutando essa ideia, eu digo a vocês nessa manhã que quando nós estamos em meio a problemas, se tem uma coisa que nós não precisamos, é de mais fé. Eu conheço inúmeras pessoas que dizem assim, ora, eu preciso de mais fé para suportar essa situação. Eu estou lhes dizendo claramente com base nesse texto que nós não precisamos de mais fé. Por quê? Se eu lhes digo que nós, em meio à situação adversa, precisamos de mais fé, eu estou negando duas coisas. Primeiro, estou negando a Deus. Segundo, estou negando o Evangelho. Por quê? Porque Deus é o autor e consumador da fé. E é através de ouvirmos o Evangelho que a fé nos dá. Portanto, nós já temos fé. É isso que o Paulo ensina em Romanos capítulo 10, no verso 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ora, se você já ouviu a palavra, já tem fé suficiente. Então não é de fé que você precisa. Fé você já tem. Ora, se não é fé que nós precisamos, se nós devemos de fato falar em Salmos, o que nós precisamos? Qual é a direção que esse texto nos dá? Qual é a constatação que nós temos? Por exemplo, inúmeras pessoas caem nesse ponto. Inúmeras pessoas são tentadas a acreditarem que simplesmente os seus problemas não foram resolvidos, os seus relacionamentos não foram restaurados, curados, porque lhes falta fé. Por exemplo, é como uma senhora que diz assim, Ora, nada disso teria acontecido comigo se eu tivesse tão somente tido mais fé. É como um senhor que pode dizer assim, Bom, se eu tivesse mais fé eu teria vencido tudo isso. Ou, como um jovem que está enfermo no hospital, e diante do seu quadro que não sofre nenhum tipo de progressão, ele ainda se culpa, dizendo, estou desse jeito porque eu não tenho fé suficiente. Ou mesmo aquela senhora, esposa, que passa por problemas conjugais, e no íntimo, ela ainda se condena dizendo o seguinte, eu tenho certeza que o meu marido mudaria se tão somente eu tivesse mais fé. Isso, irmãos, são soluções simplistas e simplórias. Não é assim. Nós não precisamos de mais fé. Nós já temos fé. Se nós não precisamos de mais fé, o que de fato nós precisamos quando os problemas se amontoam e se avolumam? O que nós precisamos? Nós precisamos de fato é de nos relacionarmos com o autor e consumador da nossa fé. É isso que nós precisamos, de fato, porque senão nós caímos no risco de sucumbirmos à tentação da igreja da multidão. Qual a diferença da igreja da multidão para a igreja dos discípulos? É que a igreja da multidão só se relaciona com Jesus de Nazaré com base nos seguintes termos. Nós estamos com Ele tão somente para desfrutarmos de tudo o quanto Ele pode nos oferecer. É tão somente isso. Nessa igreja, você vai ouvir, por exemplo, aquilo que eu acabei de lhes dizer. Orações que te ensinam a fazer como mover a mão de Deus. Orações que são meramente barganhas. Orações que estão baseadas naquilo que Deus nunca prometeu. Isso você encontra na igreja da multidão. Na igreja dos discípulos, você vai encontrar pessoas orando para que Deus tenha todo o espaço na comunidade para fazer o que Ele quer fazer na igreja dos discípulos você vai encontrar pessoas orando pai nós que estás no céu seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu isso você vai encontrar na igreja dos discípulos e na igreja dos discípulos você encontra pessoas buscando a deus por quem ele é e não por aquilo que ele pode ou não fazer esse é o ponto por isso que você vai encontrar muitas pessoas decepcionadas com deus porque eu conheço pessoas que só se relacionam com Deus porque Ele é o Todo-Poderoso, ou seja, Ele pode tudo. O problema dessas pessoas está no fato de que Deus nem sempre faz o que pode, mas Deus sempre faz o que deve. Esse é o ponto. Por exemplo, tem até uma pegadinha no dia do concílio. Você sabe que no dia do concílio às vezes você não lembra nem seu nome. Aí, os pastores estão sentados aí e um te faz a pergunta nos seguintes termos. Por exemplo, André, você crê que Deus é todo poderoso? O que, que você vai dizer? É lógico. Aí ele arrumou, já arrumou o caminho para você. Hum. Aí fala assim, então Deus pode tudo. Você, lógico, pastor, claro que pode. Pode tudo mesmo, André? Sim, senhor, pode tudo. Então Deus poderia criar uma pedra, mas tão pesada, mas tão pesada, que nem ele mesmo pudesse carregar? E aí? E agora? Como é que responde essa? Não, não poderia, porque Deus não faz nada que seja contra o seu próprio caráter. Deus não faz nada que infrinja a sua própria lei. Esse é o ponto. Mas isso você não aprende na igreja da multidão. Lá eles vão declarar para você que Deus é o Todo-Poderoso. Logo, Ele pode tudo, inclusive resolver a situação quando você quiser e do jeito que você quiser. Esse é o problema. Qual é o problema? Qual é o problema? Quando Deus não age do jeito que nós queremos, nem da maneira como queremos, pronto. Qual a saída para isso? Explicação. Qual a explicação? O problema está em você. Essa é a explicação que você vai encontrar na igreja da multidão. Ou seja, faltou-lhe fé, porque se você tivesse fé, Deus é o Todo-Poderoso. Aí citam versículos fora de contexto. Por exemplo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Fora de contexto, evidente. Que é, é. Mas qual é o contexto dessa declaração? Aliás, vou aproveitar o ensejo para lhes dizer uma coisa. Toda palavra, ainda que bíblica, dita fora de contexto, deixa de ser palavra de Deus e passa a ser palavra do diabo. Eu me fiz entender? Vou repetir. Toda palavra bíblica fora de contexto deixa de ser palavra de Deus e passa a ser palavra do diabo. Isso aí vocês estão ouvindo e eu ouço o tempo inteiro. Você já encontrou com gente que fica abrindo Bíblia e citando texto para você fora de contexto? Inúmeras vezes eu tenho esse desprazer. Já deixou de ser palavra de Deus. Já deixou. Isso aí aconteceu com Jesus no deserto. Está registrado. Ele disse para Jesus, está escrito. O bom é que Jesus também sabe da Bíblia e sabe o contexto. Porque o texto que Satanás citou para Jesus era contra ele mesmo. Só que ele citou fora de contexto. Porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que os teus pés não tropecem em pedra. Sim, mas qual é o contexto? Aí Jesus lhe fez lembrar mas também está escrito ao Senhor teu Deus não tentarás esse é o ponto tem muita gente que eu conheço, por exemplo que vai, fica num sol de meio dia e fica orando o Salmo 91 Senhor, manda sombra aí Deus fala assim, o que, que você está fazendo aí? não, estou aqui Senhor estou pedindo sombra eu não disse para você ficar no sol de meio dia eu disse para você se esconder no esconderijo do Altíssimo sob as minhas asas eu não te mandei ficar aí esse é o ponto. Então, mais uma vez, eu lhes digo, toda palavra, ainda que tirada da Bíblia, fora de contexto, já deixou de ser palavra de Deus e se tornou palavra do diabo. E isso, nós estamos sendo bombardeados o tempo inteiro, o tempo todo. Sempre citações fora de contexto, prometendo coisas que Deus nunca prometeu. E aí, sabe o que, que acontece? Você começa a lançar o olhar para dentro de você. E você começa a ficar confuso. Você começa a perguntar assim, o que, que há de errado comigo? O que, que eu deixei de fazer? O que está que me faltando? Resposta simples, está te faltando fé. Porque se você tivesse tido fé, nada disso teria acontecido. E você, se entra por esse caminho, se torna confuso e pior do que você estava quando entrou no problema. Por quê? Em você, em mim, não há nenhuma possibilidade de resolver isso. Não há nenhuma possibilidade. Se nós nos esquecemos de Deus, ainda que por um instante, já era. Já era mesmo. E é exatamente isso que o salmista vai nos apontar. Foi exatamente essa postura que ele não teve. Geralmente, eu e você, quando nós estamos diante de problemas que se amontoam e se avolumam, nós lançamos o olhar para nós mesmos. Mas o salmista não fez isso. Observe o que ele diz no início do texto. Perceba que ele diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam, e caem. Geralmente, nós agimos de um modo contrário. Nós passamos a olhar para nós, isso na melhor das hipóteses. Você assume que o erro é seu. Mas, em primeiro momento, sempre nós lançamos a culpa no outro. Alguém tem que ser culpado por isso. Bom, como não dá para colocar a culpa em Deus, embora eu já tenha... Tido a infelicidade de ouvir lugares que já colocaram a culpa em Deus, mandaram até que orássemos para que pudéssemos perdoar a Deus. Olha que coisa absurda. Absurdo isso, né? Mas acontece. Aí você lança a culpa em si. Ora, o que está me faltando é fé, mas aqui eu percebo um contraste de atitudes, por, por exemplo, com o salmista. Ele usa esse tempo como se fosse uma campainha de Deus para que ele se despertasse para a necessidade que ele tem do Senhor. Perceba no texto que inúmeras vezes ele diz, é o Senhor. Nunca, jamais o foco está nele. Por exemplo, se você observa entre os versos 1 e 6, aqui está a maneira como nós devemos enfrentar as nossas adversidades. Como é que nós devemos enfrentar? Reconhecendo a nossa necessidade do Senhor. E dos versos 7 a 14, nós percebemos o conteúdo da comunhão com Deus e a dádiva que dela resulta. E aqui há também uma progressão. Qual progressão que nós encontramos aqui? Perceba que o salmista ele vai nos ensinar o que pensar, o que dizer, o que fazer e o que ser quando as dificuldades nos assaltarem. Interessante isso. E a palavra-chave desse texto aqui, mais uma vez, assim como no nosso encontro anterior, é coração. A diferença é que no pensamento hebraico, coração não é como no pensamento ocidental. Aqui no ocidente, quando nós dizemos coração, nós tão somente estamos fazendo alusão às emoções. Por exemplo, você diz que alguém não tem coração, você está dizendo que alguém não tem sentimento. Só que na ideia do texto bíblico, coração é o um homem integral. Diz respeito ao intelecto, à emoção e à vontade. Então, nesse aspecto, o coração do salmista estava perturbado por causa dos seus inimigos. Então, ele integralmente estava perturbado. Mas a primeira questão é, e como é que ele pensou diante de tudo isso? Qual foi a postura dele? Quais foram os seus pensamentos? Ele pensou mais no Senhor do que nos, nos problemas propriamente ditos. Por exemplo, ele não disse assim, isso eu não aguento. Em nenhum momento você percebe ele dizendo isso no texto. Pelo contrário, ele pensou na suficiência triunfante de Deus. É por isso que ele disse, o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza, de quem me recearei. Você pergunta Se pergunta assim, Andrei, qual é o valor dessa atitude? Deixa eu lhe dizer uma coisa. O que uma pessoa pensa a respeito de Deus, vai determinar o que ela vai fazer acerca do seu problema. O que, que você pensa acerca de Deus? Quais são os seus pensamentos? Qual é a sua experiência com Deus? Ou o seu relacionamento se baseia em algo de segunda mão? Ah, eu creio assim porque me disseram assim. O que, que você pensa acerca de Deus? E é interessante dizer isso pelo seguinte, o que eu e você pensamos acerca de Deus não faz a menor diferença para Deus, faz para nós. Se eu penso que Deus não é Deus, Ele não vai deixar de ser Deus. Agora, se eu penso que Deus é Deus, isso tem implicações. Qual? Deus existe, portanto, existe uma maneira correta de se viver e de se fazer todas as coisas. Não se pode viver de qualquer maneira. Então, aquilo que nós pensamos acerca de Deus vai determinar a maneira como nós vamos nos posicionar diante de todas as adversidades. Esse é o ponto. Porque senão nós sucumbimos à tentação de centralizarmos nos problemas e perdemos a visão de como solucioná-los. E como é que soluciona? Com Deus. Simples quanto parece. É Deus. Eu e você não temos a menor possibilidade de fazer nada. Portanto a pergunta não é o que eu posso fazer. A pergunta certa é e o que Deus pode fazer, quando ele vai fazer e o que é necessário para que ele faça. Na igreja da multidão vão te dizer que você precisa ter fé. Mas eu já lhes disse abertamente que não precisa. Você não precisa de mais fé. Fé você já tem. O que você precisa é se relacionar de modo mais íntimo com Deus. Por exemplo, um dia desse eu fui conversar com uma pessoa. A pessoa era extremamente ansiosa. Eu não sei se você já conversou com gente assim. Eu comecei a me sentir sufocado. Estava começando a me sentir até com falta de espaço e de ar e eu não gosto disso eu sou um cara muito calmo e aí a pessoa disse para mim assim mas tudo que eu falo você diz tudo bem? eu falei, é, você quer que eu diga o quê? aí ela insistiu, eu falei, minha senhora a senhora fica calma se é quiete, eu vou lhe dizer tão somente uma coisa, se Deus não lhe ajudar e não me ajudar, pode ficar tranquilo que ninguém mais vai fazê-lo no universo, a senhora entendeu? aí ela ficou calma eu falei, é simples, se Deus não nos socorrer, ninguém mais vai então não adianta você ficar desesperado, não e lhe digo mais, essa sua ansiedade é como uma cadeira de balanço. Você até se mexe, você até se movimenta, mas você não sai do lugar, então não está adiantando nada. Ela é mesmo, né? eu falei, então, deu o dia certo do compromisso, estávamos lá, deu tudo certo, olhei no olho dela e falei, eu não te falei. É simples, não adianta ficar correndo, mas isso se baseia numa perspectiva correta que você tem de Deus. Eu conheço Deus. Conheço Deus e sei que, se ele não intervir na situação, ninguém mais vai, e se ele intervir, também ninguém pode parar. Então, essa é a base da minha convicção e essa também era a base da convicção do salmista, e ele manteve o foco foco para quê? Para que ele recebesse de Deus orientação, libertação, poder e proteção. Esse é o ponto. Se eu e você tiramos os olhos do Senhor, nós perdemos tudo isso. E aí nós voltamos tão somente para nós. E eu já lhes disse que nós não podemos fazer nada. Se alguém pode, esse alguém tem um nome, é Deus. É Ele que vai nos conceder o Oriente, é Ele que vai nos dar o Norte, é Ele que vai nos libertar, é Ele que vai nos conceder o poder, é Ele que vai nos dar a proteção. Tão somente uma resolução é necessária. Qual? Saber que tudo o que nós precisamos provém tão somente do Senhor. Por exemplo, você está numa situação difícil, falta-lhe luz, saiba que Deus é essa luz. Agora, uma coisa interessante de percebermos é o seguinte, que a orientação do Senhor não vem separado da sua própria pessoa. Porque Ele diz assim, «Eu sou a luz». Todo o texto ele deve ser interpretado à luz da pessoa de Cristo Jesus. E Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Então isso é extraordinário, porque Deus nos mostra o que fazer, como fazer e mais. E ainda inclina o nosso coração e a nossa vontade para pô-lo em prática. Isso é salvação que é salvação na mente do salmista? É libertação, ou seja, eu e você estamos livres do poder do mal e da morte. Isso é extraordinário. Eu tenho conversado com alguns amigos próximos e eu disse a eles o seguinte, depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, nenhum de nós tem nenhuma razão plausível para viver mal. Por quê? Porque Cristo Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou com segurança para o reino do Filho, do Seu amor, que é Ele mesmo. Ou seja, nenhuma força no universo, nenhum poder pode mais nos deter, porque Jesus é o Senhor. Ou seja, por que a gente vive mal? Qual a explicação? Nenhum demônio, nenhum diabo, ninguém pode nos parar mais, porque Jesus é o Senhor. Nós não estamos mais sob o império das trevas, agora nós estamos transportados para o reino do Filho do Seu amor. Ou seja, só mesmo se nós não quisermos, é que a gente não vive bem. Só se a gente não quiser. Porque se nós quisermos, se nós fitarmos os olhos em Cristo Jesus, dele nós obtemos tudo quanto é necessário para agradarmos a Deus. E agradarmos a Deus é a nossa felicidade. Esse é o ponto. Foi isso que o salmista pensou. Bom, se foi isso que ele pensou, o que ele disse na sequência? Você já se perguntou por que é tão difícil fazer coro com o salmista, por exemplo, quando ele diz algo acerca do verso 3, Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Você já pensou você, entre aspas, sozinho diante de um exército? Diante da guerra? Às vezes coisas pequenas. Já viu aquela expressão? Pô, você está fazendo tempestade com um copo d'água. Eu descobri que um nevoeiro... Feito tão somente com um copo d'água. E às vezes a gente consegue fazer um problemão com pouca coisa. Ele disse, ainda que um exército se acampe contra mim, ainda que contra mim se estoure a guerra, eu não temerei. Pergunta aí, por que, que ele não teme? Porque ele conhece o Senhor dos exércitos. Ele sabe que Deus é por ele. Por exemplo, existe um texto que a gente cita muito, mas às vezes a gente compreende pouco. Quando Jesus diz assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Por exemplo, isso nos desobriga de fazer a seguinte oração. Senhor, esteja conosco no dia de hoje. Mas Ele acabou de dizer que está. A oração certa seria, Senhor, já que estás conosco, nós vamos fazer tudo o que o Senhor nos mandou fazer. Esse é o ponto. Porque agora ninguém mais pode nos deter. Foi exatamente isso que o salmista disse para si mesmo. Às vezes nós culpamos a Deus e o mundo pela nossa situação. Não é necessário fazer isso. Não é necessário. Nós já temos todos os recursos que precisamos para viver bem. Mas ele segue dizendo o seguinte: E o que o um salmista, o que na verdade Deus disse ao salmista? Qual foi a orientação? Verso 8 diz assim, Buscai a minha presença. Extraordinário esse texto. Por quê? A palavra presença aqui no original significa também a face. Então, quando Deus está dizendo o seguinte, busque a minha presença, Ele está, na verdade, nos lembrando aquilo mesmo que o Moisés falou, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Ou seja, se o Senhor não estiver conosco nesse negócio, nós não vamos nem começar. É o que eu acabei de lhes dizer há pouco. Foi por isso que Jesus de Nazaré, dando-nos as últimas instruções, Ele disse, e eis que estou convosco todos os dias. Ou seja, a minha presença com vocês vai fazer com que vocês obtenham êxito em tudo que eu lhes disse para fazer. Por quê? Em Cristo Jesus, nós percebemos Deus como Ele é. Se nós não tivéssemos a revelação em Cristo Jesus, Deus para nós seria uma, apenas uma mera abstração. Isso me faz lembrar, por exemplo, de Lausanne, quando foi dito o seguinte, em Jesus de Nazaré, nós vemos Deus como Ele é e o ser humano como deve ser. Você quer saber como Deus é? Olha para Jesus de Nazaré. Você quer saber como você deve ser? Olha para Jesus de Nazaré. Inúmeras vezes eu já lhes disse o seguinte, às vezes nós falamos assim, será que Jesus era tão humano quanto eu? Essa pergunta não é a correta. A correta é, será que eu sou tão humano quanto Jesus de Nazaré? Essa é a pergunta. Foi isso que o salmista percebeu. Eu preciso tão somente da presença do Senhor. Bom... Se isso foi o que Deus lhe disse para que buscasse a sua paz, Ele o fez, porque Ele disse, portanto, a face do Senhor buscarei. Isso tem que ver com oração. Todas as vezes que eu e você sentimos o desejo de orar, é porque Deus já tomou a iniciativa em falar conosco. Existe uma linha, por exemplo, imagine-se no patamar de baixo, imagina Deus aqui. Existe uma linha que é intransponível de baixo para cima. Toda reação é porque Deus já cometeu primeiramente a ação. Então, se eu e você desejamos falar com Deus, é porque Deus já colocou em nosso coração o desejo de nos ouvir. Então, nós queremos nos comunicar com Deus. É por isso que o salmista diz isso. E ele termina dizendo o seguinte, Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor... Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Você me pergunta, André, e os problemas que ele tinha? Como ficou tudo isso? Por que, que ele disse assim, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes? Isso foi porque ele experimentou Deus. Quando você experimenta Deus, os seus problemas voltam para o tamanho original. Eles não mais te possuem. Na verdade, você agora os possui. Porque você começa a perceber tudo a partir do prisma da eternidade. E você percebe que isso é tão somente relativo a esse tempo da vida. Então, as coisas perdem o seu tamanho. Já não mais te assustam, porque Deus, na verdade é o seu escudo, Deus é a sua fortaleza, Deus é a sua salvação, Deus é a sua libertação. Eu concluo dizendo o seguinte, qual é, pois, a postura correta e qual é o segredo diante dos problemas? Qual é a posição que nós devemos tomar? Te digo o seguinte, encare os problemas como eles são. O que são problemas? São parte da vida. Deus nunca nos prometeu que nós não teríamos problemas. Deus nunca nos disse que nós não sofreríamos. Aliás, qual é a nossa vitória em relação ao sofrimento? Não é não sofrermos, como se diz na Igreja da Multidão. A minha e a sua vitória em relação ao sofrimento é não sermos derrotados pelo sofrimento. E como nós não somos derrotados pelo sofrimento? Porque Deus está conosco dia após dia. Essa é a postura correta que nós devemos ter. Qual é o segredo? O segredo é encarar todo o problema como uma, como uma oportunidade. Oportunidade de quê? De conhecer ainda mais intimamente o seu Senhor, o meu Senhor, o nosso Senhor. Conheça Deus com profundidade. agradeça por esse tempo. Senhor, que maravilha! Que maravilha que o Senhor pode me tomar, pode me levar para um lugar silencioso. E pode moldar em mim o teu caráter. Que maravilha! Com essa postura adequada, os problemas nos levam à compreensão do quanto nós precisamos do Senhor. E aí eu respondo a pergunta, o que é, o que significa falar entre nós com salmos? Sabe o que é isso? Todas as vezes que você lê o Salmo, perceba como o salmista começa e perceba como ele termina. O que significa falar entre nós em Salmos? Significa expor o nosso coração, falar das nossas angústias, mas sempre terminar com uma palavra que exalta a Deus. Esse é o ponto, porque nós não somos daqueles que nos desesperamos, nós somos daqueles que creem e nós cremos que nós veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, nós vamos viver bem aqui e agora para o máximo louvor da glória do Senhor. Que Ele, pois, seja servido de nos abençoar nessa manhã. Amém. Pastor.
1: Vamos orar, irmãos. Querido Deus e amado Pai, como é maravilhoso poder meditar em Tua Palavra e dela, ó Deus, extrairmos ensinamentos maravilhosíssimos para o nosso viver, para a nossa caminhada cristã sobre esta terra. Nesta manhã, Senhor, Teus servos, nos apresentamos a Ti em louvor ao Teu nome. E, ó Deus, nós o fazemos, porque o Senhor é digno, o Senhor é merecedor de toda adoração. Lançamos, pois, diante de Ti, ó Pai, as nossas petições... Aquilo que vai no íntimo do nosso coração A respeito de nós mesmos E daqueles por quem tanto amamos Mas, ó Deus, sobretudo Agradecemos ao Senhor Porque sabemos que As intercorrências, as adversidades Elas tão somente contribuem Para o nosso crescimento diante de Ti E isso, ó Deus, pautado em Tua própria palavra Como já nos foi ministrada nesta manhã e ainda nos lembrando, ó Deus, do Teu servo, nosso irmão Paulo, que inspirado por Ti, registrou, ó Deus, um dos grandes ensinamentos para nós, aonde podemos nos lembrar que todas as coisas cooperam, concorrem para o bem daqueles que Te amam. E, ó Deus, é esta consciência, ó Pai, é nesta certeza que nós avançamos nesta manhã para o Teu louvor, agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, vamos ao salão social, vamos ainda ter um momento de comunhão lá no café. Vamos fazer assim.